Εδώ είμαστε από κοντά και σε απόσταση. Μήμη Ανδρουλάκη Γιώτα Ελιού και αυτό το πρωινό μαζί. Είδε. Με ατμοσφαιρική. Σου βαλτανάγει ο Φεβρουάριο. Ε. Δήμο Μούτση. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Η στίχη τι να είναι τώρα του. Του θα... Μάνου είναι όχι. Θα μα πει ο Τάσο, θα το κοιτάξει. Για ψάξω. Λοιπόν. Ναι. Έλα, έλα να ξεκινάμε. Να, είμαστε... να μείνουμε λίγο. Ο Μούτση είναι. Ξεκινάμε. Αγαπώ το πολύ το Μούτση. Δεν το κρύβω. Βάζω και πολύ συχνά όπω έχει δει. Ναι. Ε, μέσα στη διχατορία ήταν ένα υποκατάστατο τότε, τον είδαμε του Μίκη. Ε, αλλά είναι αυθεντικό, α πούμε. Ε, μετά έκανε μετά τη διχατορία τα δικά του. Αλλά είναι ο μόνο άνθρωπο που ξέρει ένα μεγάλο μυστικό δικό μου. Πού γράφω τα βιβλία μου και είναι και ο μόνο που ξέρει τι τεράστιε αποστάσει ένα πτώμα σαν και εμένα μπορεί να διανύσει κολυμπητό. Μάλλον σε ελεύθερη ώρα που το πιασα. Λοιπόν, ε, τι μεγάλε αποστάσει με κοιτάζει από ψηλά και λέει: Παγάσα να μου, πόσο μπορεί να κάνει, πόσο, πόσα μίλια μπορεί να κάνει κολυμπητό. Έτσι είναι, γιατί εγώ γεννήθηκα μέσα στο νερό. Θέλω να μείνουμε λίγο στην ατμοσφαιρικότητα που μα μετέφερε λοιπόν, το τραγούδι. Έχω χρόνια πολλά στου αυτού που γεννήθηκαν Φεβρουάριο, για φαντάσου. Γι' αυτό έβαλα το τραγούδι ναι. αυτό, διότι. Ήσουν χθε σε γενέθλια κάπου. Ε, γενέθλια, τέλο πάντων. Ναι, προσέχα πολύ. Και έφερα να διαβάσω τη γερακά τη εφημερίδα και μου λένε: Ελά εδώ. Και πήγα, πού να σου πω, είχα να πάω 40 και χρόνια σε ένα. Ούτε το θυμόμουν καθόλου. Σε ένα μπακάλικο. Στην τραπετσόνα. Στην τραπετσόνα. Φαντάζω ένα μπακάλικο, έχει 4-5 τραπεζάκια. Το ειδικό, θα το έχουν ακουστά παλιά. Αν μπείτε στο ίντερνετ θα το δείτε, α πούμε, δεν πίστευα ότι θα είναι το ειδικό στο ίντερνετ. Για φαντάζομαι. Που είναι μπακάλικο, όπω είναι στι παλιέ ελληνικέ ταινίε του 50, έτσι. Που λε μπάρμπα, κόψε μου, ξέρω εγώ, 300 δράμια φέτα, έτσι, ή ξέρω εγώ. Δώσε μου καλαμάρια μια κονσέρβα και έχει και δύο-τρία τραπέζια. Πάνε οι μπεκρίδε και πίνουν, α πούμε. Και έχει ελιά, θα έχει ξέρω λακέρδα. Αν έχει ένα και αυτά είναι πολυτέλεια, φάβα, έτσι. Φοβερό μαγαζί. Μπακάλικο, αλλά. Θα δει όλη η τύχη γεμάτη. Πέρασαν γενιέ και γενιέ από εκεί. Τσιτσάνι, Παπαϊωάννου. Οι πάντε περνάγανε πρωτού πάνε στα μαγαζιά του. Περνάγανε να, να πιούν έτσι λίγο και να φάνε κάτι πρόχειρο. Και αλλοτινών εποχών νεολαίοι και φοιτητέ ναι. που σήμερα λοιπόν, διαπρέπουν. Λοιπόν, γενέθλια η Βασίλισσα Όλγα, που δεν παντρεύει τον Κωνσταντίνο, αλλά το συφάγει το σύφι, το μέγα μαθηματικό πληροφορικάριο, Νόμπελ πληροφορική κλπ. Ο Τζορζάκη έχει σήμερα, ο Παντελή. Γενέθλια. Ναι, γενέθλια. Φόρτνετ, ναι, Πανεπιστήμιο Κρήτη. Ε, ε, ναι, υπουργό. Χρόνια του πολλά λοιπόν. Ναι, πολύ. Πέρασαν ωραία. Τυχεροί άνθρωποι που γεννήθηκαν Φλεβάρι, το έχουμε πει. Και λέω: Δεν έχω δει άνθρωπο. Πρώτη φορά είδα χθε ανθρώπου που γεννήθηκαν το Φλεβάρι. Διότι έχουμε πει ότι εγώ, α πούμε, γεννήθηκα τέλο του Νοεμβρίου, υποτίθεται. Υποτίθεται, δεν ξέρω λοιπόν τι γεννήθηκα. Στα χωριά τώρα πάνω σε γράφανε και ποτέ θέλανε. Έτσι, έτσι. Να πάει το κοπέλι ένα χρόνο πιο νωρί στο σχολείο, μα γράφανε. Λοιπόν, χέψ, πα σε μια τάξη που ένα έχει γεννηθεί το Φλεβάρι ή το Γενάρι και ο άλλο έχει γεννηθεί το Δεκέμβρη. Δέκα μήνε διαφορά όταν είσαι μικρό. Ζυγίζει πάρα πολύ. Ο ένα είναι μικροκαμωμένο, δεν τα παίρνει εύκολο, ο άλλο έχει δέκα μήνε στην πρώτη, δευτέρα, τρίτη τάξη του δημοτικού. Είναι μεγάλη διαφορά. Διαμορφώνει ψυχολογία. Κατά βάση λοιπόν έχουν ένα πρίμου, ένα προβάδισμα αυτοί που γεννήθηκαν στου πρώτου μήνε του χρόνου. Άρα τυχερή και του Φλεβάρι. Ναι, τυχερή του Φλεβάρι. Κατά την έννοια. Ναι, εγώ δεν το βάζω τον νόμο Φλεβάρι να έχει γεννηθεί το Φλεβάρι. Πολύ μπανάλ μου φαίνεται. Κι όμω να. Λοιπόν, ο Φλεβάρι μα έχει μεγάλε ειδήσει για την Ελλάδα, για τη νέα κυβέρνηση. Έχουμε σημαντικά πολιτικά γεγονότα. 
και διπλωματικά. Αλλά πάντα ξεκινάμε τώρα, άντε να το κάνουμε άλλη μια φορά. Ξέρω πω δεν σα αρέσει η συνήθεια, αλλά ναι. άλλη μια φορά να, να το κάνουμε. Πάμε, να, να, να πάμε στι μικρέ είδησει. Ακριβώ. Άντε μια φορά ακόμα. Ποια μικρή είδηση συγκράτησε, σου έκανε εντύπωση, θέλει να σχολιάσουμε. Ανυπόκριτα σου λέω. Πάντα μέσα στη βδομάδα υπάρχουν mm-hmm. μικρά πράγματα που με συγκλονίζουν. Και μπορεί να αφιερώσω περισσότερο χρόνο σε αυτά. Από περίεργεια διανοητική, α πούμε. Γιατί είπαμε ότι πρέπει να είμαστε περίεργοι με τη θετική έννοια του όρου. Ε? Να μπαίνουμε στο μυστήριο των ανθρωπίνων πραγμάτων ή τη φύση. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα βγήκε. Αυ... Είδα στη φωτογραφία, α πούμε, αυτό το ζευγάρι αγκαλιασμένο. Το αγκαλιασμένο, 6.000 χρόνια. Πριν 6.000 χρόνια. Στο δειρό. Πώ θαύτηκαν μαζί αυτοί. Το αγκάλιασμα αντί στα κόκαλα δεν είναι ακαμψία νεκρή, είναι πριν να πεθάνουν. Ναι, ναι, ναι. Του θάψαν ζωντανού. Και τα πρόσωπά του είναι ενωμένα. Πώ είναι αυτό το πράγμα, Θα πει ότι του δέσανε πεθαμένου μετά και να φαίνεται ότι είναι αγκαλιά. Όχι. Όσο μπορώ να φανταστώ, τι είναι τώρα το μυστήριο αυτό, αυτό με συγκλώνησε πάρα πολύ. 6.000 χρόνια πριν, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. 20 λίμ, 25 χρονών. Δεν. Στην ηλικία έχουμε δυσκολία να προσδιορίσουμε. Μην ακούστε τι λένε τώρα. Δυσκολία μεγάλη στην ηλικία. Αλλά. Επειδή εγώ τα ψάχνω τα πράγματα, μου αρέσει έτσι να ασχολούμαι. Καμιά φορά τρώω υπερβολικό χρόνο σε πράγματα που σου λέω άλλωστε ρε, τι δουλειά σου είναι αυτή. Όπω προχθέ είπαμε εδώ για τον Byron, για τον ναι. εγκέφαλο του Byron. Ναι. Όπου έχω κάνει και εγώ ιατρική δουλειά πάνω με βοήθεια βέβαια. Α είναι καλά ορισμένοι όπω ο Τζερμιά, που έχουμε τσακωθεί. Λοιπόν, έχω κάνει δουλειά πάνω στον εγκέφαλο του Byron. Και μου έρχεται ένα γράμμα, τώρα από εδώ μα ακούσαν, κάποιο ειδοποίησε. Και μου λέει η καλύτερη ιατρική επιθεώρηση Βρετανία, στείλτε μα τα αγγλικά. Τη μελέτη σε τον εγκέφαλο του Μπάιρον. Είμαστε αποφασισμένοι να τη δημοσιεύσουμε. Συγχαρητήρια και ελπίδα. Θα φέρω το γράμμα εδώ για να μην νομίζετε. Καταπληκτικό. Θα μπει στο. Αν μπείτε τώρα και στο πλόγο, θα το δει. Λοιπόν, λέω αν είναι δυνατόν. Κάποιο από εδώ θα του είπε έτσι, είπα. Αλλά δεν στέλνω διότι είδα ότι από κάτω έχει χορηγό. Δηλαδή είναι μια φαρμακευτική εταιρεία. Ναι, τα, τα μεγάλα ερευνητικά προγράμματα στο εξωτερικό δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Αυτά τα εκδοτικά μα δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτέ τι δουλειέ, γιατί δεν έχουν οικονομικά. Τέλο πάντων, δύσκολα. Λοιπόν, άκου τώρα να δει. Μπορεί να. η η επιστήμη, α πούμε, θα μα βοηθήσει να πούμε ποια είναι αυτό το ζευγάρι, τι χαρακτηριστικά έχει αυτοί οι άνθρωποι. Τι καταγωγή είχαν, τι μάθια είχαν, τι χρώμα μαλλιών είχαν. Το ύψο περίπου το προσδιορίζει από το σχέδιο. Πώ τρέφονταν. Ναι, Υπάρχει λοιπόν τώρα το διάβασα αυτό, έφαγα έτσι. Μια μέρα, τι μου αρέσει κατά καιρού, ενημερώνομαι σε αυτά. Είναι αυτή η φαινοτυπική εξέταση του DNA. Ναι. Μπορεί λοιπόν, αυτό το κάνανε, εξηγήσαν του δίδυμου. Για να δει το βάρο κληρονομικό. Έχουμε δίδυμου που είναι νόμιοι και δίδυμοι ναι. που είναι ανόμιοι. Εκεί μπορεί να υπολογίσει τι είναι τελείω κληρονομήσιμο και τι δεν είναι. Ε. Πάμε χάρη. Γράφω κι εγώ στα βιβλία μου καμιά φορά. Τα μάθια τα πήρε, καθώ λένε από τη γιαγιά τη. Λέω τώρα για την Αλέγκρα. Τα πήρε από τη γιαγιά τη, τάδε. Ε, mm-hmm. Δηλαδή από την, από την Κλέρ Κλέρμοντ, η οποία ήταν αιρωμένη δύο ποιητών και φίλοι και μουσα δύο μυθιστορογράφων. Η Κλέρ Κλέρμοντ, αυτή η αιρωμένη του Μπάιρον. Mm-hmm. Λέω τα μάτια τα πήρε η Αλέγκρα από τη γιαγιά τη. Mm-hmm. Λέω πώ διάλογο το γράψα αυτό. Γιατί το λέμε αυτό τα πήρε από κάπου τα μάτια, ε. Πρόξενε, η παράδοση έχει εξακριβώσει mm-hmm. αυτό που μα δείχνει τώρα η εξέταση του DNA. Μπορούμε να κάνουμε 100% πρόβλεψη για τα μάτια. Δηλαδή η κληρονομικότητα είναι 100% στα μάτια. Λιγότερα ποσοστά είναι, ξέρω εγώ, αν είσαι ελιέ, κρεατολιέ. Βλέπει, κάνει ένα άνθρωπο, 
βγάζει έλια οι φακίδε. Είναι, σου λέει, 70% η πιθανότητα να είναι κληρονομήσιμο αυτό. Έτσι πάνε. Τα αυτιά είναι μεγάλα, είναι μικρά, χωρισμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, αν τα γονίδια μα, με λίγα γονίδια μπορεί να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά, είναι πιο εύκολο να βάλει πιθανότητε, έτσι. Λοιπόν, τώρα, α πούμε, μπορεί να πει 94% αυτό το ζευγάρι είναι, α πούμε, ευρωπαϊκή καταγωγή ή είναι σημητική, είναι από κάτω αφρικάνικο ζευγάρι, α πούμε. Έτσι. Είναι ελληνικό, είναι προελληνικό, τι είναι, μπορεί να το προσδιορίσει κατά ένα ποσοστό 94%. Πρόσεχε, μεγάλα ποσοστά. Με αυτή τη μέθοδο, με 5.000 δολάρια είναι αυτή. Εάν το DNA του βέβαια είναι σε κάποια καλή κατάσταση, έτσι. Που υποθέτω από το σχέδιο που είδα ότι μπορεί να είναι, μπορεί. Λοιπόν, στα μάτια λε, 99% τα μάτια είναι μαύρα και 1% μπορεί να είναι ξανθά, ξέρω εγώ, δηλαδή τέτοια πιθανότητα. Στα μαλλιά πάει στο 94%. Αν πάμε στο ύψο, θέλει περισσότερα γονίδια και μειώνονται οι πιθανότητε. Δηλαδή, αν είναι ψηλό, αν κοντό, αυτά, ξέρω εγώ. Ε, Φαντάζομαι τι ρόλο μπορεί να παίξει αυτό στην εγκληματολογία, ε, στην διερεύνηση υποθέσεων, εγκλημάτων, βιασμών. Ναι. Έτσι λοιπόν ξεκινάνε οι πιθανότητε. Είναι πιθανοκρατικό βέβαια. Δεν είμαστε σε θέση να πούμε ήταν έτσι, αλλά με κάποιε πιθανότητε. Ναι. Αυτό λοιπόν με το ζευγάρι. Και έτσι αποθούμε και την συζήτηση. Να, να, να μην σε ρωτήσω τώρα για τα σημαντικά τι πιθανότητε δίνει να έχουμε. Αποτέλεσμα στο αυριανό κρίσιμο Eurogroup. Όχι, δεν θα σε ρωτήσω, δεν θα σε ρωτήσω, δεν σε ρωτάω, δεν σε ρωτάω, το παίρνω πίσω. Έλα να δώσουμε δώρα βιβλία. Α, λοιπόν, θα δώσουμε βιβλία. Να δώσουμε βιβλία. Καταρχήν να δώσουμε μια αλέγγρα. Κάθε εβδομάδα δίνουμε, να δώσουμε άλλη βιβλία. Δεν τη ζητάνε ακροατέ. Αλλά έχει να δώσει και ακόμα δύο βιβλία. Δύο συμπληρωματικά βιβλία τα οποία προσέχει. Επιχείρηση Αριάδνη. Θα δει και στην αλέγγρα μέσα πώ το θέμα του Patrick Lee Fairmore εμπλέκεται στη δική μου τη δουλειά. Επειδή. Είδε ένα ακροατή, έπαιρνε, δεν το απαντήσαμε ποτέ. Λέω, θα σου πούμε, θα σου πούμε, το ξεχάσαμε. Ένα, τα χανιά μάλλον είναι, ο οποίο με βρει, μου λέει ότι δεν λε αυτό, δεν θε να πει αυτό, δεν θε να πει το άλλο. Δηλαδή, θα το, θα στο, θα στο νομίζει, πω μετά το διαφημίσει. Ναι, διάβασα το βιβλίο, θα το δει μέσα. Το, ναι, το ξέρω αυτό ναι, που ναι, λε, ναι, μου το ναι. θέλει 10 φορέ. Δηλαδή, είναι το θέμα, ποιο έβαλε την βόμβα στο αυτοκίνητο του Πάτρικ Λί Φέρμορ το Πάσχα του 1979. 1979, για να τον σκοτώσουν. Γιατί δεν λε την αλήθεια, σε ρωτάει ο κρατή. Σε ρωτάει, ε, σου, μάλλον σε, σου, σου σημειώνει ότι έχει ξεχάσει την υπόθεση Τζαγκαράκη. Δεν την έχω ξεχάσει, ρε. Μα να σε πάρει ο. Άνοιξε το. Την έχω μέσα την υπόθεση Τζαγκαράκη. Αλλά δεν είναι από την πλευρά αυτή και δεν το λέω για λόγου διπλωματία. Ο Πάλτρι Λίφερμο σε μια σπηλιά εκπισοκρότησε υποτίθε το όνομά του και σκότωσε τον, τον κύριο βοηθό του. Mm-hmm. Ο οποίο ήξερε όλα τα μυστικά του, τα πάντα. Ένα τζαγκαράκι. Τα νόγια. Και υπήρξε βεντέτα ανάμεσα στι οικογένειε. Αλλά τα έχουν βρει. Δεν έχει καμία σχέση με τον Τζαγκαράκι αυτή η ιστορία. Δεύτερον, είχε ανοίξει βεντέτε ο Πάτρικ Λίφερμορ με αυτού που τον στήριζαν. Μπαντουβάδε, κάτι καπετάνιου κριτικού, από την πλευρά ΕΔΕ περισσότερο. Ούτε από αυτή την πάντα είναι. Το βιβλίο, άμα το διαβάσετε προσεκτικά, υπονοεί κάτι άλλο πολύ σημαντικό που δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Και για τον Πάτρικ Λίφερμορ, και για το. Αλλά το βιβλίο που θα σα δώσω σήμερα, επιχείρηση Αριάννη του Ντέιβι, θα δείτε ενώ έχουν γραφτεί. Δεκάδε βιβλία για την απαγωγή του στρατηγού Κράιπο στην Κρήτη. Γιατί αυτό είναι ο Πάτρικ Λί Φέρμορ, σα το επαναλαμβάνω. Ε. Είναι η απαγωγή του στρατηγού Κράιπε. Η διομορφία είναι που στηρίζει την υπόθεση του δικού μου του βιβλίου, γι' αυτό σα το δίνω. Που πάμε σχάρι, θα δείτε σε όλα τα βιβλία, τα ιστορικά, οτιδήποτε έχει γραφτεί, που λένε ότι έπεσαν οι Εγγλέζοι και ο Πάτρικ Λί Φέρμορ στο ροπέδιο του Μαλού. Μα το ροπέδιο του Μαλού είναι στα Χανιά, είναι στι Μαδάρε. Ο Πάτρικ Λί Φέρμορ έπεσε στα δικά μα τα χωριά. Ο ροπέδιο καθαρού είναι. Ένα λάθο που καθίσταται για πρώτη φορά. Είναι πάνω από το χωριό Κριτσά, το ιστορικό χωριό Κριτσά που γυρίσει το Χριστό και να σταυρώνεται, λίγο πιο πίσω από το χωριό Τάπε. 
είναι κοντά, είναι ιδανικό σημείο, διότι είναι περικυκλωμένο από βουνά, είναι πάντα το λένε καθαρό, διότι δεν πάνε να ρίχνει κεραυνού στα βουνά γύρω-γύρω. Εκεί το οροπέδιο είναι πάντα για λάδα και εκεί πέσαν οι Εγγλέζοι. Εκεί ήταν η σπηλιά που είναι ο Ρέντελ, ήταν η σπηλιά του Ρέντελ ε, που είχε τον ασύρματο με το συμμαχικό στρατηγείο, εκεί πέσανε. Στα βουνά μα από αυτή την πάντα λοιπόν από την Ανατολική Κρήτη παραδόθηκαν οι Ιταλοί στου Εγγλέζου μέσω τη ΕΠΟΝ, μέσω τη ε, του Ελλά α πούμε. Έτσι δεν είναι. Είχαμε και ανταγωνισμού με του Παντεβαδέω. Λοιπόν, θα δείτε πράγματα πρώτη φορά που. Ναι, συμπληρωματικά τα δύο βιβλία. Τηλεφωνείτε στο 212-212-4800 είτε για την Αλέγκρα είτε για το βιβλίο Επιχείρηση Αριάδνη ή στείλετε μήνυμα στο 19-400 γράφοντα 989 και ενώ το ονοματεπώνυμό σα. Αγαπά πολύ τον Βασίλη Τσιτσάνη. Πολύ. Και τον είδα και αυτό το ράδι στο ειδικό στη φωτογραφία και συγκινήθηκα. Όπου μου λέει αυτό που έχει το μαγαζί, μου λέει Εσύ παλιά δεν το θυμάσαι. Ποτέ δεν το λέω. Λέω, όχι ρε, δηλαδή όταν ήμουν στον Πυριάκη, πριν μου λέει, πότε, ερχόσουν εδώ με το Μίτσο μου λέει, ένα παλιό, δούλευα, έχω δουλέψει στα λοιπάσματα του Πυριά και στη ΖΑΕ, ΖΑΕ είναι που έκανε βίνι όπως πάμε απέναντι από το κεράνι στον Πυριά, είχε ένα εργοστάσιο παλιό και δούλευα στη διχατορία, ας πούμε ή του Πολυτεχνείου, πηγαίναμε στα εργοστάσια, όχι βέβαια για εξειδίκευση στη χημική βιομηχανία, αλλά για προλεταριακή εκπαίδευση. Να οργανωθείτε. Να οργανώσετε. Ναι, εκεί ήταν. Και από εκεί λοιπόν πήγαινε στο καφενείο αυτό, Λοιπόν, τι θες τώρα. Λοιπόν, θέλω να πούμε για τα πολιτικά. Ένα πράγμα, πολλά ακούμε. Ένα πράγμα θέλω από Ένα πράγμα. Ποιο είναι το πιο σημαντικό, ποιο είναι το πιο κρίσιμο σημείο αυτή τη στιγμή. Κοίταξε κάτι. Ο καθένα κάθε φορά θα σου λέει το ένα το άλλο. Ε, και εγώ, α πούμε, και από πριν ένα χρόνο να μπείτε στου αφορισμού που λέω μήνυ μάξι διαπραγμάτευση. Ναι. Όπου τραβά το σκηνί, τραβά κι ο άλλο. Ε, και κοιτάζει να φτάσει σε ένα σημείο, σε ένα όπτιμο που λέμε συμβιβασμό. Δηλαδή το βέλτιστο από του χειρότερου που έχει μπροστά σου. Διότι έτσι είναι τα πράγματα. Πέρυσι είχαμε άλλα δεδομένα, τώρα έχουμε άλλα δεδομένα. Ναι. Πάντα όμω η αρχή αυτή είναι έτσι, στα όρια τη πολυπλοκότητα, στα όρια του σχετισμού των δυνάμεων, των συμμαχιών που διαθέτει. Δηλαδή είναι ρευστή αυτό ποιο είναι ο όπτιμο συμβιβασμό σε κάθε στιγμή. Αν πα με το σχετισμό δυνάμεων, mm-hmm. τυπικά έτσι αριθμητικά, είσαι μείον. Διότι σου λέει 18 προ ένα. Ο άλλο, αν πα στη μίσο στο έλεο τη Ευρωπαϊκή Εδρία, σου κλείνει τη. Δεν είναι όμω έτσι. Έχει δυνατότητε, διότι <laughs> η αλυσιδωτή αντίδραση είναι προ όφελό σου, αν τυχόν συμβεί ατύχημα τέλο πάντων. Μην... Άρα λοιπόν έχει διαπραγματευτικά όπλα. Τι δεν... λείπει αυτή τη στιγμή από το διάλογο, Τι λείπει αυτή τη στιγμή από τη διαπραγμάτευση. Τι... Ανεξαρτήτω, απόλυτη δημόσια συζήτηση, ναι. απόλυτη πολιτική ζωή. Από όλο το δημόσιο διάλογο και πριν και μετά υπάρχει μια εγγενή αδυναμία στο πολιτικό σύστημα, στη mm-hmm. δημοσιογραφία, ε, στα πανεπιστήμια. Έτσι δεν είναι. Σε αυτό που λέμε δουλειέ, δουλειέ, δουλειέ. Δηλαδή, ό,τι κάνει να βάλει ένα πρώτο και απόλυτο κριτήριο. Πώ θα κινηθεί το πράγμα να ο κόσμο να έχει δουλειά. Η νεολαία, όταν έχει 60% ανέργου νεολαία, αυτό είναι το απόλυτο κριτήριο. Τα άλλα, οι ιδεοληψίε, οι αιμονέ, το πώ θα παρουσιάσω τη συμφωνία, η μετωνυμία, αυτά είναι δεύτερα. Πώ να σου το πω. Αυτό είναι το απόλυτο κριτήριο κάθε φορά. Το πώ υπηρετείται τώρα είναι έτσι. Βεβαίω, το να κάνει μια διαπραγμάτευση είναι πολύ σημαντικό που λε ποιε είναι οι χρηματοδοτικέ ανάγκε του δημοσίου, το ταμείο είναι μείον, πώ οι τράπεζε θα είναι σε γραμμή πίστοση, ναι, όλα αυτά. Δηλαδή ο λογαριασμό αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό. Αυτή τη στιγμή αμφιβάλλω αν και οι διαπραγματευτέ έχουν υπόψη του ποιε είναι οι χρηματοδοτικέ ανάγκε του δημοσίου τα επόμενα δύο χρόνια, 15-16 και πολύ περισσότερο 17. Δηλαδή εδώ δεν θα πω το νούμερο κατά τη γνώμη μου, διότι δεν είναι σωστό να λέω. Θα το δούνε 
Μέσα στο επόμενο εξάμεινο θα συνειδητοποιήσουν όλοι τι είναι το νούμερο. Είναι μεγάλο το νούμερο πάντω, σα λέω. Δηλαδή, α μην πω ποιε είναι οι πραγματικέ χρηματοδοτικέ ανάγκε του δημοσίου και με βάση τι πιο minimum υποθέσει ότι θα κάνει η κυβέρνηση. Το minimum, έτσι δεν λέω. Είναι αυτό ένα από τα πιο δύσκολα σημεία για εμά τη διαπραγμάτευση. Κοίταξε, ο καθένα έχει τα δικά του δύσκολα σημεία. Το νούμερο, το ποσό. Είναι. Είναι. Αλλά εγώ σου ξαναλέω, το ποιο λείπει από αυτή τη διαπραγμάτευση, ναι. ποιο λείπει από το δημόσιο διάλογο. Λείπει ο άνθρωπο, ο οποίο αναλαμβάνει ρίσκο, ο οποίο στείνει μια δουλειά, ο οποίο πάει και δανείζει, δεν θέλει να πληρώσει το δάνειό του, πληρώνει mm. την εφορία του, ο οποίο προσλαμβάνει εργαζόμενου, καινοτόμοι, βγάζει ένα προϊόν που θέλει να το πουλήσει στην αγορά στην ελληνική, την ξένη. Αυτό απουσιάζει από το δημόσιο διάλογο. Απουσιάζει από την πολιτική ζωή. Απουσιάζει από τη βουλή. Τι νομίζει ότι είναι οι βουλευτέ. Κατά κανόνα παλιά ήταν δικηγόροι, μεγάλο δικηγόροι κλπ. Τοπικοί κλπ. Τώρα όλο και περισσότερο και οι υπουργοί λοιπόν, είναι οι καθηγητέ πανεπιστήμιων που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική οικονομία, λοιπόν. με την πραγματική παραγωγή. Ε. Μπορεί να είναι ο καλύτερο άλλο το αμφιθέατρο και άλλο η πραγματική οικονομία. Δηλαδή θέλω να καταλάβετε ότι είμαστε πολύ μακριά από το να σκεφτούμε για τον άνθρωπο που αναλαμβάνει ρίσκο. Δεν λέω του 5-10 μεγάλου. Με αυτού ασχολείστε όλοι, διότι έχουν τηλεοράσει, έχουν ραλιά, έχουν δρόμου, υπερτιμολογήσει, έχουν το ένα, έχουν το άλλο. Μιλάω για αυτόν που ξεκινά να κάνει μια δουλειά και αυτή να την πουλήσει. Δηλαδή τον παραγωγό, τον πραγματικό παραγωγό. Ακόμα και τον αγρότη. Μου λέγανε εκεί του ΣΥΡΙΖΑ τα παιδιά που πάνε στι σκέψει για το Υπουργείο, να ξέρει ότι έχει βάλει ένα πολύ καλό. Ο Τσίπρα, το Βαγγέλη τον Αποστόλο, ο είναι σπουδαίο άνθρωπο. Ο Βαγγέλη ο Αποστόλου είναι αναπληρωτή υπουργό γεωργία, έτσι. Σου λέει και ποιου καλούν και μιλούν για τα αγροτικά. Πάλι είναι πάλι των Υπουργείων. Δεν ξέρω αν κατάλαβε. Δηλαδή ο παραγωγό αυτό που δίνει τη μάχη. Και λέω εγώ σε ένα του ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε, ο οποίο είναι στην τάδε περιοχή, σε τρει περιοχέ που ξέρω που είναι αστέρια. Αυτοδημόρητο επιχειρηματία, παραγωγό. Ε, του ρωτήσα γιατί δεν μπήκε υποψήφιο, αφού είσαι το πιο επιφανέ πρόσωπο εδώ. Μου λέει αφήσω τη δουλειά μου, μόνο αυτό. Και... Δεν πάει Μάλιστα. ο άλλο. Αυτό είναι. Και βάζει καθηγητέ πανεπιστημίου που έχουν μάθει να λένε στα ραδιόφωνα, δίνουν συνεντεύξει. Αλλά πώ γίνεται η δουλειά, ποια είναι η δουλειά, δεν την ξέρουμε. Και επειδή η μισθή των καθηγητών είναι χαμηλή, όλοι δραπετεύουν από τα πανεπιστήμια για να μπουν στην πολιτική με αυτόν τον τρόπο. Αυτό έχει ένα σύν, αλλά έχει μεγάλα πλήν. Δηλαδή αποσυνδέεται όλο και περισσότερο η πολιτική, όλο και περισσότερο δημοσιογραφιοποιείται η πολιτική. Και μετά μιλάμε τώρα για επιστήμονε και καθηγητέ, μιλάμε, δεν έχουν κάνει και κανένα σημαντικό. Όπω είναι τα πανεπιστήμια τα ελληνικά, είναι για τα κλάματα, α πούμε. Έτσι δεν είναι. Όχι, 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 βαριέ κουβέντε. Πάμε σε τίτλου ειδήσεων με την Βασιλική Γιούτσου και επιστρέφουμε. Έχει καταπλήξει τα πλήκτη με τι γνώσει σου, τι μουσικέ και. Ο... Τι, τι θυμήθηκε τώρα, τι θυμήθηκε. Θυμήθηκε στο στοιχουργό, το όνομά του. Στο αυτό το τραγούδι. Στρογγυλό. Λουκά Τραγγυλό, το βρήκε ο Τάβη στο Σκαλιγκρανιάν. Ναι, αυτό και ξέρει. Αυτό... Κανεί δεν ξέρει ότι αυτό το κομμάτι είναι του Μάνου Χατζηδάκη. Ε. Του 1959. 59. Λοιπόν, είναι λατέρνα αυτό και φιλότιμο, αν δεν κάνω λάθος το έργο που τελειώνει έτσι το έργο με αυτό το τραγούδι, αν δεν θυμάμαι. Είσαι φανταστικός, μας εξέπληξες, ευχάριστη. Ναι, φαντάσου λοιπόν ότι εγώ είπα του Στέλιου να το βάλει αυτό, τον είχα πάρει την παρασκή, του λέω αυτά τα τέσσερα. Στέλιου Σχάτζη Μιχαήλ. Ναι, του Στέλιου, του λέω αυτό θα βάλεις. Και χθε το βράδυ στο Μπακάλικο, το τραγούδι σαν αυτό, που χωρίς να ξέρουν ότι εγώ το είχα διαλέξει και μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί αυτό είναι, δεν είναι πολύ συνηθισμένο, το τραγουδάει εδώ ο Ανδρεάτος. Ο Ανδρεάτος, ναι. Έτσι πολύ Εράσιμος. ωραία το τραγουδάει, το τραγουδάει μου το 90, παλιά ήταν πολύ νεαρός τότε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, άλλη τραγουδάρα του, Μάνου Χατσιδάκη όμως, έτσι, είναι ο παλιός Πειραιάς. Δηλαδή τραπετσόνα που λέμε έτσι. Τραπετσόνα, το ειδικόν. Ναι, αυτό που το πιάσε πολύ ωραία ο Και βέβαια και ο Ντασέν. Το πιάσανε πολύ ωραία την ατμόσφαιρα αυτή του Πειραιά. 
ο Φούντα, έτσι, η Μελίνα. Λοιπόν, εγώ θα κρατήσω ένα κομμάτι του στίχου τώρα για να κάνω πάσα. Αν και ορισμένα έργα που φαίνεται ότι είναι πυρεά και νομίζουμε ότι είναι τραπετσόνα, είναι ο Ασύρματο εδώ στην περιοχή. Ε, στην περιοχή Ασυρμάτου, να πούμε, εκεί που είναι Άγιο Δημήτριο. Ναι, 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 ναι. Παλιά, έτσι, προσφυγικά αυτά. <laughs> Δεν είναι από τον Πειραιά. Λοιπόν, σε κάθε δρόμο πάντα υπάρχει ένα γκρεμό. Ναι. Πάμε στι διαπραγματεύσει. Βλέπει γκρεμό Είναι κρίσιμε και διό... πόσο πολύ κρίσιμε. Για το Γερμανό δεν είναι τίποτα να συμφωνήσει. Και είναι τα δύσκολα σημεία να για το Γερμανό. Να συμφωνήσει να πει ρε παιδί μου, για μα έχει τεράστια σημασία, γι' αυτό είναι έχει μικρή. Αντί να έχω πλεόνασμα του χρόνου, ξέρω εγώ, 3%, να έχω 1,5%. Δηλαδή να συμφωνήσουν, mm-hmm. μάλλον θα συμφωνήσουν. Στη βάση του 13. Το 13 αυτό είχαμε, πλεόνασμα 1,5%. Αυτό, όχι 3%, mm-hmm. ούτε 4,5% πολύ περισσότερο. Αυτό άμα συμφωνήσει. Και άμα συμφωνήσει σε μια. Μακρά επιμήκυνση, με πολύ χαμηλό σταθερό επιτόκιο, είναι ένα μεγάλο βήμα πρώτο. Θα έρθουν και έχουμε πει πολλέ φορέ ότι το χρέο είναι μια υπόθεση, όχι μονόπρακτο. Δύο-τρει πράξει θα έρθουν. Mm-hmm. Κάποια στιγμή θα έρθει και η άμεση διαγραφή χρέου. Κάποια στιγμή θα πει: Μπέσει το διάλογο τόσα χρόνια κλπ. Κανεί δεν ασχολείται, θα πούνε: Τελειώσαμε. Έχουν πληρώσει του στόχου τόσα χρόνια, τελειώσαμε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα από την πλευρά τη Γερμανία. Εμεί. Τα δύσκολα μα το να συμφωνήσουμε είναι δύο-τρει όρου που θα μα βάλουν για να συμφωνήσουμε σε αυτό. Θα μα βάλουν δύο-τρει όρου. Ένα από αυτό το πιο ακαθόδε ζήτημα ναι. που πρέπει να το χειριστεί είναι η ευφυα η κυβέρνηση. Το ασφαλιστικό παρόλο που είναι το μεγάλο θέμα δεν μπορούν να το λύσουν τώρα. Είναι πιπόλεο ο τρόπο που το είχαν βάλει στο προηγούμενο. Είμαι, δεν το δέχτηκε ούτε η κυβέρνηση Σαμαρά τον τρόπο αυτό με τα επικουρικά κλπ. Το πιο δύσκολο και λόγω ιδεολειψιών είναι το θέμα των ιδιωτικοποίησεων. Δεν έχει καμιά δυσκολία κατά τη γνώμη μου ο Τσίπρας να εξηγήσει στο Σόιμπλε γιατί αυτό που λέγανε ιδιωτικοποίηση στα υπέρ και λοιπά ήταν μια τρύπα στο νερό. Ούτε οι Γερμανοί θα συμφωνήσουν να το πεις ρε εσύ, εσείς βγάλετε μια ανακοίνωση σαν Ευρώπη και λέτε ότι υπάρχει ξεπούλημα αυτή τη στιγμή σε πολλές χώρες της Ευρώπης και έρχονται οι Κινές και αγοράζουν assets, δηλαδή περιουσιακά στοιχεία υψηλή αξία τζάμπα. Έτσι είναι. Έτσι δεν λέτε. Έτσι είναι. Έτσι λέτε οι Ευρωπαίοι. Και ό,τι ανησυχείτε, διότι πήγαν εξωτερικά και αγοράσαν την καλύτερη Ιταλική εταιρεία στο Λάδι, την πήραν οι Κινέζοι. Πήγαν και πήραν την καλύτερη Real Estate, οι Κινέζοι. Πήγαν και πήραν. Η Ευρώπη τα λέει αυτά. Για γεωπολιτικού τώρα λόγου mm-hmm. είναι, πιέζουν και οι Αμερικάνοι. Και γιατί για μας δεν ισχύει αυτό. Εμεί θα πουλάμε τζάπα περιουσία, αφού έχουν πέσει οι τιμέ των ακινήτων κλπ. Κάτσε ρε φίλε. Θα πει ναι, είμαι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Θα πει όχι, γιατί θα σου πούνε άντε για. Ναι, αλλά σε ιδιωτικοποίησει από τι οποίε. Έχω κέρδο παραγωγή, παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα, εισόδου ξένου κεφαλαίου σε παραγωγικού τομεί. Για το από εδώ και πέρα λε. Για από εδώ και πέρα. Α. Δηλαδή, ιδιωτικοποίησει οι οποίε συνδέονται και συγχρονίζονται με το σχέδιο σου αεθνική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη. Με κατάλαβε. Από εκεί και πέρα το μεγάλο ζήτημα είναι αυτό που λένε τα υπέδε. Εγώ παλιά και το καταψήφισα. Ναι. Και ξέρεις, και για τα αφέλεια όλο αυτό που λέγανε 50 δι σε εκείνη την περιουσία. Μα, μην πω τη λέξη τώρα που είχα πει και τότε, δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Αυτό στο βάθο θα έπρεπε να γίνει από την αρχή του 2000, είχα πει εγώ, είναι το εθνικό κεφάλαιο ελληνική των γενών. Σούμπιτο όλο αυτό πρέπει να βάλει μέσα. Δηλαδή, περιουσιακά στοιχεία του από δημοσίου. Από τι αρχέ του 2000 το λες αυτό. Το 2000. Έπρεπε να. Αλλά ω επενδυτικό ταμείο, πρόσεχε να επεξοπλιστεί πραγματικά. Ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Εάν μια ιδιωτικοποίηση σα συμφέρει και ε, δημιουργεί δυναμική τη ανάπτυξη, αλλά τώρα να μου λε ότι έλα, φίλε, πάρε εσύ το ένα, να πάρει ο άλλο το άλλο και να μοιράζει φιλέτα του δημοσίου κάνοντα ε, διαπλεκόμενε. Ε, αυτό δεν είναι ιδιωτικοποίηση, δεν συμβάλλει σε τίποτα στην ανάπτυξη. Ε. Ή περιουσιακά στοιχεία που έχουν τεράστια αξία, να λε εσύ να τα υποτιμάσει, να τα δίνει στο ένα δέκατο τη τιμή όταν θα επανέλθουν οι αξίε. Αυτό δεν σε βοηθάει, ρε Σόιμπλε. Έχει κανένα συμφέρον σε αυτό. 
Αυτό συμφέρει κάποιο. Έτσι. Βάζουν και χώνουν και ένα Έλληνα μέσα για να το φτιάξουν δίθεν τη δουλειά. Δεν σα συμφέρει ο Γερμανό, θα το καταλάβει αυτό, είναι ξύπνιο. Δηλαδή μπορούμε να τα βρούμε και σε αυτό το ζήτημα. Τώρα που είπε Σόιμπλε, όμω θα σε ρωτήσω κάτι που ακροατή μάλλον σε ρωτάει και έχω κρατήσει σημείωση. Αν οι κολακίε ήταν δόκιμε, ειδικά για το Σόιμπλε, από το Γιάννη Βαρουφάκη. Σε αυτή τη φάση. Κοίταξε, άμα οι αριστεροί δεν βρίζουν προσωπικά. Ποιε φορέ, άμα κάνει το λάθο και βρει προσωπικά κάποιον, προσβλητικά. Να λε τώρα να ζει το Σόιμπλε, είναι γελίο, α πούμε. Αυτά τα λένε οι Χρυσή Αυγή. Αναγκάζεσαι μετά και λε, λε ο πιο πνευματικό άνθρωπο που υπάρχει υπουργό οικονομικών στην Ευρώπη είναι ο Σόιμπλε. Ή έτσι δεν είπε ο Βαρουφάκη. Άμα είσαι υπερβολέ, μετά είσαι αναγκασμένο για να πα το συναντήσει αύριο πίσω ένα ζύρε. Ήρθε εδώ να μπει με ένα ζύρε, άντρε από εδώ να πούμε. Ποιε τα σύζρε, πει σε μένα ένα ζύρε, καθήκη, φύγε από εδώ. Θα σου πει. Οπότε λε, είναι ο πιο πνευματόδη υπουργό οικονομικών. Η, η πιο έξυπνη πολιτική τη Ευρώπη είναι <laughs> η Μέρκελ που είπε. Διότι άμα δει κάτι βρίσκοντα πολύ. Ε, εντάξει, αυτά δεν ασχολούμαστε με αυτά τώρα. Αυτά είναι, πώ να σου το πω, σε μια διαπραγμάτευση μετράει η καλή πίστη. Έτσι. Ο Γερμανό έχει τι ιδεολειψίε του, έχει τα δικά του, ορτολίμπερα, αλλά είναι το δικό του κόσμο. Ασχολούνται ακόμα με την, με την κρίση από πληθωρισμού του 23, να πούμε, με αυτά ασχολούνται. Με την κρίση πληθωρισμού του 23, α πούμε, του 30. Έχουν αιμονέ. Το θέμα είναι εδώ να κάνουμε τη δουλειά. Να σου πω κάτι μεταξύ μα. Επειδή διαβάζω πολύ ιστορία, μου αρέσει, α πούμε. Ξέρει ποιοι ήταν οι καλύτεροι για μα, αυτοί που μα λέγανε την αλήθεια, αυτοί που ήταν σκληροί απέναντί μα. Ξέρει ποιο μα κατέστρεψε εμά, Ποιο. Σαν Ελλάδα. Ο πιο φιλέλληνα υπουργό που υπήρξε ποτέ στη Βρετανία. Ο Λόιτ Τζόρτζ. Ο Λόιτ Τζόρτζ είχε ερωτευτεί το Βενιζέλο και ο έρωτα αυτό μα οδήγησε σε μια μεγάλη καταστροφή που λέγεται μικρασιατική καταστροφή. Διότι μα ενθάρρυνε, ήταν πραγματικά ανυπόκριτα στο πλευρό μα, όπω και ο κλεμανσό τη Γαλλία. Ενώ οι άλλοι, άλλοι σκληροί σου λέγανε όχι, μη, κάτσε, δείξε. Διότι όταν θα έρθουν τα δύσκολα, αυτοί σε εγκαταλείπουν, δεν μπορούν να σε στηρίξουν και σημαίνει σε πετάνε στη θάλασσα. Πόσε φορέ έχω μιλήσει εδώ για τη μικρασιατική περιπέτεια τη Ελλάδα, ναι, ναι. Άρα δεν θε αυτό που σου χτυπάει στην πλάτη και δίθενε λέει ωραία λόγια, σου κάνει το φίλο νότο και τέτοια κλπ. Καλύτερα να ξέρει ότι ο άλλο είναι αυτό ο σκληρό παίχτη. Που λέγεται Σόιμπλε και να κάνει συμβουασμό πάνω στα συμφέροντα. Τα δικά του, τα δικά μα. Καθαρέ δουλειέ. Διότι αυτό θα πάει να την υποστηρίξει τη συμφωνία, θα την περάσει στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Ενώ άλλο μπορεί να την κάνει και έτσι κλπ. Αυτό θα πήγε ω Πορτογάλο, άντε αφήστε τα τώρα αυτά. Διότι φωνάζουν οι Πορτογάλοι, φωνάζουν οι Ισπανοί, όχι μόνο για τα δικά του τα εσωτερικά που λέγεται. Όχι. Ο Πορτογάλο, αγαπητοί μου, αυτή τη στιγμή δανείζεται με, αρνητικό, με πολύ χαμηλό επιτόκιο mm-hmm. και ξεπληρώνει τα δάνεια στο δούνο του και ξέμπλεξε από τα μνημόνια. Θέλω να καταλάβετε κάτι για να πανέλθω στο δουλειέ, δουλειέ, δουλειέ. Είτε έχει μνημόνιο, είτε δεν έχει μνημόνιο, εάν είσαι άδεια τσέπη, είτε δημόσιο, είτε αν αδειάζουν οι τράπεζε σου από λεφτά, ή αν τα κεφάλαια φεύγουν από την Ελλάδα. Έτσι, κάθε ευρώ που φεύγει από την Ελλάδα σε βυθίζει πιο πολύ στη λιτότητα, στο μνημόνιο, είτε έχει μνημόνιο, είτε δεν έχει. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Αφήστε τα μνημόνια, τα ξεμνημόνια. Η Ελλάδα χρεοκόπησε, ξέρετε πότε. Κάθε μήνα μπαίνανε στην Ελλάδα 2 με 2,5 δισεκατομμύρια τα οποία πηγαίνανε σε καταναλωτικέ αναζητάνια. Ιδιωτικά, δημόσια κλπ. Όταν υπήρξε η κρίση παγκόσμια, κοπήκαν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μηνύω. Είτε μνημόνια είτε χωρί μνημόνια, χρεοκοπήσει. Δεν αυτό κόπηκε. 
Διότι μπαίνανε τζάμπα δύο με πολύ χαμηλό επιτόκιο, 2 δισεκατομμύρια το. Μόλι κόπηκε αυτό λόγω τη παγκόσμια κρίση, η Ελλάδα κατέρευσε. Τώρα, αν θα κατέρευσε, κατέρευσε 30% ή αν θα κατέρευσε 70% είναι άλλη ιστορία. Με... Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσεί τηλεφωνείτε στο 212-212-4800 για να διεκδικήσετε είτε ένα βιβλίο Αλέγκρα, το καινούργιο βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη, είτε δύο αντίτυπα του βιβλίου α, Επιχείρηση Αριάδνη. Μια ακόμα εξαιρετική επιλογή σου. Όμορφη πόλη. Τραγουδισμένο από το Μάνο Λιμίτσια. Ο Γιάννης ο του Μίκη. Ναι. Έτσι. Ο Γιάννης φίλος πολύ. Λοιπόν, Γαλατάς, χανιά. Λοιπόν. Μια νοσταλγία σου δημιουργεί αυτό το τραγούδι. Με νοσταλγία θα σε πάω τώρα, διότι έχουμε από ακροατή μήνυμα και σε ρωτά. Αν γερνά κανεί, όλο νοσταλγία είναι. Έρχεται η mail από το Βερμόν των Ηνωμένων Πολιτειών και αναφέρεται στο γερουσιαστή Σάντερ και την υποστήριξή του λοιπόν. στην Ελλάδα και όχι μόνο του ίδιου και από το ελληνικό λόγο. Ο Σάντερ και άλλοι ήδη mm-hmm. θα σα αποκαλύψω ένα μυστικό. Ο οποίο έκανε την πιο ολοκληρωμένη παρέμβαση υπέρ τη Ελλάδα. Στο Κογκρέσο και στο Δημόσιο Λόγο των Αμερικάνικων, στα μέσα ενημέρωση κλπ. Θα σα πω το μυστικό του Βέρμοντ. Όσοι έχετε διαβάσει το Αλέγκρα, θα το έχετε δει. Το Βέρμοντ, αυτή τη στιγμή, πρωταγωνιστεί σε αυτό που λέμε Byron's Blacks. Η μαύρη του Byron. Δηλαδή το φιλελληνικό κίνημα. κίνημα. Το νέο γιατί. φιλελληνικό κίνημα. Οι μεγαλύτεροι φιλελληνέ Αμερικανοί ήταν ο Χάου γιατρό, ο Μίλλερ και ένα Πόστ. Ο Μίλλερ είναι από το Βέρμοντ. Ο Μίλλορ είναι αυτό που είχε έρθει εδώ και πήρε από το Αγίστρα ένα κοριτσάκι το οποίο το υιοθέτησε σαφό το όνομά σα. Το υιοθέτησε η οικογένεια Γουίνθρωπ του γερουσιαστή τη Μασαχουσέτη, που είναι τώρα προγιαγιά του Τζορτ Χέρι, του Κέρι, του Υπουργού. Ναι, ναι, ναι. Ο Μίλλορ υιοθέτησε ένα παιδάκι από το Μεσολόγιο που λεγόταν Λουκά, αλλά αυτό για το ελληνικότερο το ονόμασε Μιλτιάδη. Πήρε λοιπόν το Μιλτιάδη στο Βέρμοντ που κατάγεται, σπούδασε στο Βέρμοντ University. Και ο Μιλτιάδης Μίλλερ είναι ο πρώτος Έλληνας που εκλέχτηκε στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κόρη του είναι ο Μίλλερ όταν ήταν εδώ πήρε από τον πόρο σε μια δημοπρασία το σπαθί του Μπάιρον. Διότι ο Μπάιρον το είχε αφήσει δώρο στο Λουκά Χαλανδριτσιάνο τον οποίο ήταν τέλος πάντων ερωτευμένος. Πλατωνικά, δεν είχαν αυτά που λένε πλατωνικά ήταν. Είχε μια δυναμία στο Λουκά Χαλανδριτσιάνο. Ο όμω. Φτώχεια λιμό, πέθανε. Και η οικογένειά του πούλησε το σπαθί του Μπάιρον. Το πήρε ο Μίλλερ. Το βάλει σε ένα χιώτι, αν δεν κάνω λάθο, καστάνι Χριστόφορο, για να το φέρει να το δείξει στην Ελλάδα. Και αυτό το κλέψε. Ήρθε η κόρη του εδώ του Μίλλερ, θα έκανε μπάχαλο, του πήρε το σπαθί, το αναγνώρισε ο Φίνλεϊ και το σπαθί που διαθέτουμε εδώ στο Εθνολογικό Μουσείο κλπ. Είναι του Μίλλερ. Άρα λοιπόν υπάρχει μια φιλελληνική σφυγκοφολιά στο Βέρμοντ και στη βιβλιοθήκη του Βέρμοντ, η πολιτεία Βέρμοντ. Και συνέπεσε και κάτι άλλο. Εκεί πολέμησε υπό τον Δημήτρη Υψηλάντη μια ομάδα θελοντών στον πόλεμο τη Αμερικάνικη Ανεξαρτησία. Αυτά είναι τρελά, αλλά θα τα δείτε μέσα στο Αλέγκρα και όσοι τα ψάχνετε θα τα βρείτε, θα τρελαθείτε. Λοιπόν, να μείνουμε στου ακροατέ, διότι ένα άλλο ακροατή, ένα email, έστειλε και λέει, ρώτησε, ρωτάει, Μήπω γίνεται πολύ φασαρία για το τίποτα, εννοεί τι διαπραγματεύσει τη ελληνική κυβέρνηση. Μήπω να υπογράψουμε, αναρωτιέται, τα ίδια με του προηγούμενου να το λιώνουμε, Γιατί ο κόσμο κατεβαίνει στου δρόμου, Μήπω είναι μια από τα ίδια. Κοίταξε, α πάρουμε λοιπόν ότι αυτό που λέει ο Ελλαδία, α πάρουμε την υπόθεση. Αλλά είναι ανόητη υπόθεση από. Ό,τι μπορούσε η κυβέρνηση, αν ξέρω, είχε κάνει τα αυτά που είχε έπρεπε. Γιατί πάει η προηγούμενη να είχε καταλήξει σε μια συμφωνία ελάφρυνση του χρέου. Αν και εφόσον. Ναι, αν και εφόσον. Λοιπόν, α πάρουμε λοιπόν αυτή την υπόθεση. Ναι. Την πιο ακραία που δεν ναι. συμφωνώ, αλλά δεν έχει σημασία. Α πούμε λοιπόν είναι μια από τα ίδια. Α πούμε. 
Προσέξτε με διαφορά. Ο κόσμο κατεβαίνει υπέρ τη κυβέρνηση στου δρόμου. Ενώ αλλιώ θα ήταν, αν την υπέγραφε ο Βενιζέλο με τον Σάμαρα, θα ήταν αγανακτισμένη στο Σύνταγμα. Ναι ή όχι, Τάσο. Έτσι δεν είναι ο Τάσο που είναι σοφό εδώ πέρα. Είμαστε μαζί, πάντα είμαστε με του ηχολήπτε. Είναι τη φράξια των ηχολήπτων. Είναι φοβερή στα μέσα ενημέρωση. Έτσι πε εδώ πέρα, τσακώθηκα για πάρτι σα και με διώξαν από ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Όταν ήρθε στην κρίσιμη ώρα, θα είμαστε με του εργαζόμενου εναντίον του κεφαλαίου. Στην κρίσιμη ώρα. Λοιπόν, θυμάται ο Τάσο τι σημαίνει αυτό. Φλάς. Κάτι ξέρω, κάτι, κάτι έχω. <laughs> δεν έχει σημασία. Καταλάβει. Αλλά εμεί πρέπει να είμαστε πάντα με του ηχολευτέ μα στηρίζουν εδώ πέρα. Εμεί κάνουμε φιγούρα εδώ πέρα κλπ. Αλλά ο Τάσο είναι που κρατάει εδώ πέρα τα μπόσικα. Λοιπόν. Και. Σου λέει. Α. Λοιπόν, α πούμε λοιπόν ότι είναι το ίδιο. Mm-hmm. Μα δεν σα είπα εγώ το πλασίμπο νοσίμπο. Ρε σεις, ακούστε να δείτε. Υπήρχε ένα γιατρό που λεγόταν Μόσλεϊ. Έκανε ορθοσκοπήσει στο γόνατο, έκανε εγχειρήσει στα γόνατα. Mm-hmm. Μην νύσκου, τέτοια πράγματα κλπ. Και κάνει, παίρνει 20 που του έχει κάνει πραγματική ορθοσκοπική εγχείρηση και 20 που του έκανε μια ψευτοτομή. Mm-hmm. Mm-hmm. Του έβαλε mm-hmm. δίθενον mm-hmm. θα του κάνει εγχείρηση. Του έβαλε, του υπνώτησαν. Του ναρκώσανε και λοιπά, του κάνανε μια ψευτοτομή στο γόνατο. Ναι. Αυτό νόμιζε και μια ψευτογραφή. Ναι. Νόμιζε ότι του είχε κάνει εγχείρηση στο γόνατο. Τα αποτελέσματα τάσο είναι ότι και αυτοί που είχαν υποστεί εγχείρηση και αυτοί που δεν είχαν υποστεί τίποτα, νομίζαν ότι ήταν καλύτερα. Έτσι. Δηλαδή, είναι σαν αυτό που σα το έχω ξαναπεί, μου φαίνεται αυτό. Όταν ήμουν νεαρό, αν πήγαινε κανεί στη Ρωσία, του λέγανε ρε, φέρε μου. Ανάθεμα τον απονοκέφαλο δεν μου φεύγει με το Αλγόν, ξέρω, είχαμε το Αλγόν ή το Νασπυρίνι Μπάγερν κλπ. Αλλά η Ρώση και η Ασπυρίνι, ρε παιδί μου, μόλι την πιο ήρεπε, είναι θαυματουργή. Πρόσεξε να δει. Εντάξει, εγώ τώρα δεν είχα πού να βρίσκω Ρώση και Ασπυρίνι, μου λέγανε όλοι Βοσκίνα, μου στην Κρήτη, φέρε Ρώση και Ασπυρίνι που πιάνει. Παλιά αριστερή βέβαια αυτή η μακρόνησιότητα. Τι λοιπά, σου λέει, φέρουμε Ρώση και Ασπυρίνι. Ανάθεμα σα λέω. Και έξυνα κι εγώ λίγο την Μπάγερν από πάνω και του έδινα Μπάγερν στο κουτί το ρώσικο, ε. Μόλι την πίνανε, του παίρνανε και ο πονοκέφαλο. Αυτό. Ο πονοκέφαλο τα ρευματικά. Τα πάντα ρε, τα πάντα φεύγουν. <laughs> Αυτό που λέμε, προσέξτε να δει τι γίνεται. Αυτό δεν είναι υποβολή μόνο. Ε? Δηλαδή η θετική προσδοκία, όταν η προσδοκία είναι θετική, και είναι προ όφελό σου, ο οργανισμό εκρήγνει, α πούμε, βγάζει ε, ε, νευροδιαβιβαστέ, ορμόνε, σαν αυτά που λέμε σεροτονίνε, ενδορφίνε. Ο πόνο μειώνεται. Άντρε να λύνει, ανεβαίνει. Έτσι γίνεται. Βλέπει τον Τζίπρα, τον Λαφαζάνι τώρα. Πού είναι, δεν βλέπει προηγούμενου. Βλέπει άλλα πρόσωπα, ε. Και σου λέει άλλο, ρε παιδί μου. Εντάξει, ε. Λέμε ακόμα και στην ακραία υπόθεση ότι θα είναι η ίδια. Η κατάληξη μπορεί να είναι η ίδια που λέει ο Κροατή σα. Ακόμα και τότε λειτουργεί το πλασίμπο. Τώρα είναι το νοσίμπο. Όταν μεταστραφούν οι προσδοκίε, είναι το ζώρικο, ε. Που έχω μια στη γειτονιά μου, είχα μια τρέλανε εκεί. Άκου τώρα να δει τάσο. Είχα μια γυναίκα απέναντι από το σπίτι μου και στη γειτονιά μου. Πού είχε η ΔΕΗ ένα μετασχηματιστή μικρό. Μικρό ρε παιδί μου, αλλά από μένα παίρνει στα τρία μέτρα. Από αυτήν παίρνει στα εκατό. Η πονοκέφαλή τη, οι αϊπνίε, φοβόταν η κοιμοσύνη τη κόρη, ότι τη ΔΕΗ, τη κόλλησε εκεί, ότι αυτό. Μα τι πανέγε. Που δεν είχε καμία επίδραση. Λύσαξε με, έβριζε με, δεν κάνω τίποτα. Σου λέει τι βουλευτή εσύ που δεν κάνει τίποτα. Να φύγει η ΔΕΗ, δεν κάνω τίποτα εγώ. 
Λοιπόν, η ιδέα τη είναι έτσι είναι. Όταν μεταστραφούν οι προσδοκίε και όλα είναι εναντίον σου, άστα, δεν πάει να κάνει την καλύτερη συμφωνία. Άντε να την πει ο Βενιζέλο τώρα αυτή τη συμφωνία. <laughs> Αν την πει ο Βενιζέλο, θα ήταν. Ε, έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, έλα να στείλουμε μια όμορφη καλημέρα στον πάνω από την Πρέβεζα. Λέει από την ηλιόλουστη η Πρέβεζα, μα στέλνει αγάπη και χαιρετισμού. Καλημέρα. Πάρε η Πρέβεζα. Μόλο εγώ την θεωρώ ότι είχε ο Μίχλι η Πρέβεζα κα, να πούμε. Κα, κα, καμιά πενταριά άνθρωποι που έχουν πάρει τηλέφωνο για να δηλώσουν συμμετοχή για τα βιβλία που δίνει. Εδώ είναι μπροστά. Αλλά πρώτα θα μα πει συνταγή. Να την αφιερώσει και στη γειτόνισά σου που έχει Άμα, συνταγή θες τώρα. Ε, βέβαια, πρώτα απ' όλα συνταγή. Κοίταξε να είσαι. Να, εδώ βλέπω ο κροατής αυτός. Α, λέει εκεί μια κροάτρια που λέει το Αγίου Βαλεντίνου τι θα έψινες εσύ σε μια κοπέλα με ρωτάει. Τώρα εγώ τι να ψήνω τώρα. Στο ψήσιμο τώρα πάει το ψήσιμο. Λοιπόν, κοίταξε να είσαι. Αυτό έτυχε να με ρωτήσει άλλος. Μου λέω, άμα έχεις λεφτά και πάντη βγάνεις έξω την κοπέλα. Έρεσε, του λε, τι έχει στο ψυγείο σου. Φέρει τη σπίτι, ρε. Τι να πού να πα έξω να ξοδέψει. Φέρει τη σπίτι, είναι το πιο. Αν είναι σπίτι. Σου λέει, έχω ένα πακέτο γαρίδε κατεψυγμένε. Γαρίδε κατεψυγμένε. Το καλύτερο φάει. Μπορεί να την κάνει στην γαρίδα κατεψυγμένη. Οι γυναίκε έρχονται αφροδυσιακά, α πούμε. Ε, υπάρχει μάλιστα ένα φαΐ που δεν μπορώ να το ανακαλύψω. Τι είναι. Λέει, τη λένε στα αρχεία λασταροκακαβιά. Λασταροκάκαβο. Αυτό το μεταφράζουμε συνήθω ερωτοκακαβιά. Δηλαδή αφροδυσιακή. Δεν μάλλον είναι πιο περίπλοκο. Είναι, δεν μπορεί ότι θα πει λάστερο, δεν σα λέω τι είναι, αλλά κίνετο πάει να πει. Τέλο πάντων, είναι περίεργο, okay. αλλά. Εδώ λοιπόν. Ε, θα γαρίδες. κάνω το φαΐ που κάνει ο κάστρο. Αλλά γίνεται σε πολλέ παραλλαγέ. Εγώ το κάνω στο, στη λαδόκολα. Πέρασε από το τηγάνι λίγο έτσι, γρήγορα, να πάρει λίγο χρώμα η, η γάριδα. Να φύγει και η ψαρίλα και το μυστικό όλο, έτσι, ναι. Και κάνε μια γάριδο μακαρονάδα έξυπνη. Αν θα είσαι λίγο βασιλικό, θέλει και, και λίγο σκόρο. Λίγο ούζο το μυστικό. Και, μπράβο, το ξέρει. Ή ούζο, ναι, κάτι θα βάλει τέτοιο μέσα. Ή... Είναι σύνθετο, διότι μπορεί να γίνει με πολλέ παραλλαγέ. Τρει-τέσσερι παραλλαγέ να μην μυρίζει, ναι. να μην βιάνει. Και είναι και ελαφρύ φαγητό, δεν είναι βαρύ. Πολύ αφρό. Ναι, η γυναίκα εκεί είναι αφροδυσιακό. Μπορεί να τα αποπλανήσει <laughs> πιο εύκολα. Αν έχει λίγο άσπρο κρασί. Και, και, λίγο άσπρο, και λίγο κρασί θέλει μέσα το φαγί. Δηλαδή, σάλτσα τώρα, μην σα πω πώ γίνεται, διότι δεν έχετε χρόνο κλπ. Και, και πρέπει να βρούμε τα βιβλία. Έλα, να δώσουμε του τυχερού τώρα. Ποιο παίρνει την αλέγκρα. Πε μα ένα νούμερο και αν θε και το όνομά του. Τα έχει μπροστά σου. Ποιον είδε πάλι και λε, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, η Πόπη Μπέλου που παίρνει συνέχεια και λέει θέλει αλέγκρα. Δεν την έχει χαιρετίσει. Πόπη, εσύ θα πάρει την αλέγκρα. Μπράβο. Λοιπόν, εκδόσεις, η Χριστοπούλου Ευγενία θα πάρει ε, τον, ε, την επιχείρηση Αριάδνη και ο Κώστας Τάμου την επιχείρηση Αριάδνη. Ωραία. Αυτή την έγραψε ένα πιτσιρικάς, ο οποίος ήρθε, πρόξεσαι, αν διαβάσεις τα λέγκρα θα καταλάβεις τους αρχαιολόγους του Βρετανούς, ήταν πράκτορες όλοι. Αλλά το παιδί αυτό δεν ήταν πράκτορες, είναι νεότερος, είναι στο καβούσι. Έκανε στην αρχαιοτόνη, ήξερα. Έκανε στην αρχαιολογική ομάδα στο καβού στην ανασκαφή. Και άκουγε ότι οι παλιοί αρχαιολόγοι Εγγλέζοι, θα δείτε στο βιβλίο μου μέσα, ε, κάνανε την επιχείρηση Κράιπε. Ε? Με ανάμεσά του, όταν τον τιμήσω, είναι ο Τόμ Νταμπάμπι, ο πιο σεμνό, πράκτορα μεν, αρχηγό Βρετανική αποστολή στην Κρήτη. Καμία σχέση με τον Πάτρικ Λί, φέρνονταν φιγουρατζή, ξέρω όλα κλπ. Μεγάλη μορφή και συνέβαλε πάρα πολύ στι ελληνικέ ανασκαφέ, όχι σαν κάτι άλλου. Που ναι, μεν κάνανε σκαφέ, αλλά ήταν και στα δίχτυα αρχαιοκαπηλεία. Είπα και ελάχιστα αμαρτιανού και έχω. Εδώ σταματώ. Μην με αδουλάξει, ευχαριστούμε πολύ.